0: Passando a limpo. É, então vocês que chegaram de locais mais ou menos diferentes. O seu caminho foi fácil, quando do Sampaio?
1: Não, porque. Eu, de não casa vi, forte? eu saí de Casa Forte e não estava tão, tão complicado, mas eu fui pela Ilha do Leite, que eu fui deixar a minha mulher, que com uhum. problema de, de, de saúde na família. E vim pela Ilha do Leite. No, a Ilha do Leite tem locais alagados já. Alagados?
0: Uhum.
1: Poças d'águas grandes. ali pelo, Quando você chega no cais, de, no cais de Zé Mariano, né ali uhum. onde tem a, o mercado de madeira, aí tem poças grandes até chegar no IMIP.
0: Mas o carro passa sem.
1: Dá para passar. O pneu fica pela metade com água, mas dá para passar. Uhum. dava para passar, continua chovendo, eu não sei agora.
0: Você uhum. bom, vim do outro lado.
2: Vim da Torre, no Espinheiro, onde tinha ponto de alagamento. A Torre com trânsito complicado, como sempre, né ali uhum. perto do Atacado dos Presentes muito complicado mas nada que obriga mas nada que né? obriga a ficar em casa não uhum. nesse caminho agora estava acompanhando aqui as equipes da TV que estão na rua Olinda tá bem complicado é
0: yeah. bem complicado de Deus que eu espero aqui que alguém diga é. por exemplo em Biribeira eu não sei como é que mascarenhas tá, de
2: Morais estava bem alagada mais cedo uhum. tem uma equipe nossa também indo para lá estava bem alagada Mascarenhas e em Olinda, eu estou vendo aqui No grupo da, dos nossos repórteres Que estão na rua, tá bem complicadinho também
1: Avenida Sul também, estava falando no A rádio Avenida muito Sul ruim.
2: também, bastante alagada uhum. Com o pessoal com água já na, na Metade da perna
3: Eu, eu tentei vir pela Gaminão, tudo travado aí. Fui pela Avenida Norte E no finalzinho tem um pouco de empoçamento de água aí fora, aí estava tudo tranquilo Uhum uh. Nada para comparar com a nossa quinta-feira.
0: Não, né? a
2: quinta-feira foi o um
0: quinta caos. É. A gente não saía daqui. Não. O pessoal ficou hospedado. Você ficou
2: rádio. até bem tarde, né? Fiquei até três da
0: tarde. É. Veja. Depois perdi, perdi o medo e meti o carro na água e deu para sair.
2: eu Você fiquei não na conseguiu redação. sair
1: daqui, a gente não conseguiu chegar aqui. Eu não consegui chegar aqui, eu não vim é, para cá. Muita não.
2: gente não conseguiu chegar. Na quinta-feira foi tão caótico, eu cheguei aqui cedo. E teve uma hora que eu olhei para a redação, é, só tinha eu. Não tem mais ninguém Porque ninguém conseguia chegar Você
3: imagina isso nos serviços assim essenciais O é. parente é, internado no hospital E simplesmente as enfermeiras tiveram que dobrar Porque as que estavam para chegar não conseguiram, não conseguiram chegar. chegar É terrível Mesmo solução... o problema que eu vivi, Jamil
1: Eu tô com minha sogra internada Minha mulher ficou lá agora é de manhã No, no Albert Sebes né? E Exato. ali alagou tudo, tudo O hospital ficou isolado Exato.
2: É, a solução nossa, no caso da TV, muito, em muitos casos, foi quem estava no alagamento, fazia vídeo e mandava para gente, para gente compor o jornal. Oh, Alguns conseguiram chegar e outros não conseguiram de jeito nenhum, ficaram olhados.
3: Coisas assim, mais prosaicas, que uh, 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 o apartamento de um amigo meu, né? todo o, o prédio sofreu com a inundação, de maneira que prejudicou o sistema de elevadores ele passou dois dias esperando o conserto E simplesmente o cara mora no nono andar uhum. Não é nem lá no vigésimo e tá? O, o agora,
1: balanço final, Geraldo, você que vinha estava anunciando isso o tempo todo, de, foram nove mortes ou sete mortes? Eu, eu, nove, nove mortes, né? Na minha Na minha, foi mortes, mortes, né? é, na é, minha também, alguém me questionou. É. Não, não foram sete, eu é. Camaragibe, né? Se, se você juntar o Grande Recife. É, é. é. Grande
2: Recife, que teve Vija Botão, é. Camaragibe, não é isso?
1: É. E teve a moça.
2: É. E teve a moça aqui no Pina. Que foi no túnel, né? Ali No túnel.
3: Não fatalidade, não.
2: Escute, agora.
0: Contando aqui, uma coisa que estava me chamando a atenção Há algum tempo eu estou com esse recortezinho aqui Para mostrar para vocês Preso aos 13 anos Jovem espera pena de morte Na Arábia Saudita Murtati é o nome do menino Com quem,
3: 18 anos O que é que o bichinho fez?
0: Acusado por crime que teria cometido Quando tinha 10 anos Ele é. foi preso para prisão perpétua e, não, para a pessoa perpétua, não, para guardar a idade ah, Para ser executada? Para ser executado Diz que o pessoal de direitos humanos está protestando, porque é, nada pior do que uma criança que cometeu um crime ter que ser morta também. Eu procurei ver aqui se ele matou alguém e tal.
2: Eles não dizem. A Arábia estão. Saudita não é bem um exemplo de... de democracia, país, de democracia e muito <risos> menos de respeito a direitos humanos. É. Né? Então... Vocês estão lembrando, Você está
1: lembrado do caso de duas crianças inglesas que montaram um amiguinho na linha do trem uhum. e os dois foram condenados à prisão perpétua. Não tinha 12 anos na época, acho que anos. Agora lembra.
0: você vê. Já... Na Inglaterra, hein? Ah, então falando exatamente é. que, não, que não dá para comparar. né? Mas dando tratamento é assim também, é. barra pesada, É, né? é linha dura.
1: Né? Pois é. Então,
0: menininho aí como você ficar com a foto dele, ah, de deixa
3: olhar Leva para casa. <risos>
4: <risos>
1: Eita. A gente pensa que existem poucos países Onde tem pena Tem muitos países que ainda mantém a pena de morte Principalmente na, 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 na Ásia né, na, Naquelas regiões ali Tudo tem pena de morte ainda. Eu não sei se a União Soviética A antiga União Soviética A Rússia é, ainda mantém a pena de morte Mas quase todas as repúblicas Que compunham a, a Federação Russa Na época, a Federação da República Socialistas Soviética Quase todas tinham a pena de morte
0: uhum. Olha, estão cobrando a gente aqui um balanço da greve de sexta-feira a, a greve de sexta-feira não aconteceu nada do que poderia Estava sendo Eu anunciado Porque o grande problema de greve é que você tem um, 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 Uma maratona de informações vinda dos sindicatos uhum. Essa é a pretensão do sindicato O problema é saber se depois se confirma Então nós não tivemos paralisação de bancos Que em algum momento chegará a anunciar os ônibus não pararam, as pessoas, pararam na, né? metade
2: do, na metade do dia ali. por, por volta de então, meio-dia. É, não foi teve, um, não parou. uma
1: paralisação total, não.
0: Não total, voltou a funcionar.
2: Voltou a funcionar é, mas é, eles pararam é. ali. Por volta do meio-dia a gente deu isso no noticiário. Os ah, serviços públicos que já era de se esperar, né, que já parariam, escola. O comércio mas...
1: funcionou normalmente? O comércio
2: funcionou. Eu, aqui no Recife, especificamente, pelo menos do que a gente cobriu, a, ma a manifestação ela ganhou o corpo mais à tarde, né? Depois final da tarde. Final né? da tarde é. que ela ganhou o corpo. Mas os serviços que pararam foram aqueles. Escolas pararam, uhum. é, serviços públicos, né? Aqueles que já, já, já tinham anunciado. O então, metrô uma... trabalhou naquele esquema de, é. de operação no horário de pico, né? Que e uma, depois uma
3: parou. De Para o servidor público, as nossas custas, né? De jeito ali o final do dia
2: é um direito constitucional é. tá lá né então todo mundo já já via a greve era legal foi
3: avisada
1: com o tempo exato né?
2: então, e os serviços essenciais não pararam mas o, não...
1: o efeito político me parece que não foi o esperado não é. eu sempre, é, não o, sei qual
2: o
0: foi o Tese, hum. pelo menos não
2: vi
1: milhões de desempregados
0: mobiliza a gente para você é. imagina é. É, você teve que por um bom tempo um certo de conluio entre sindicatos do rodoviários e governo o sindicato deixava eh, autorizava a paralisação o Estado relaxava E aí saia um aumento O povo pagava pelo aumento da passagem A partir do momento que vem a pressão Da população no governo Para não aumentar a passagem Essa coisa agora acontece com um pouco mais De, de cuidado né?
3: E o, o sindicato também Deu um grito de liberdade nele né? passou um tempo enfronhado com a CUT E o pessoal também Chegou a indicar a gente Mas chegou uma hora que eu disse, olha, a disse Especialmente naquele período de Dilma Em que eles convocavam greve Para servir a agenda política dos partidos De, de esquerda e Perceberam, olha, isso não é o nosso interesse Nosso interesse é defender a categoria se ouviu, E se afastaram
0: Se você ouviu o depoimento do, do líder Lá dos metroviários Era exatamente isso Exato. Era uma paralisação contra o Bolsonaro e eu, e eu fico sem transporte E o Bolsonaro vai de carro
3: é, é verdade O, o, o editorial de sexta-feira do Estadão Foi maravilhoso, maravilhoso Eu pudesse assinar assim embaixo Ele dizendo exatamente isso Existem, existem canais para essas pessoas se manifestarem Existem os representantes políticos Lá no congresso para elas se manifestarem Defenderem o que interessa Só, só que não tem voto, e não tem voto meu amigo Vai dançar, vai passar a reforma é, então, na prática, para que serve? Só para fazer alarido político, fazer joguete político, usando a população, quem mais precisa.
0: E talvez o servidor precisasse aprender que a estabilidade dele não é usada para ele fazer greve, para trabalhar contra a população. Né? A população. Mas
3: olha, aí tem uma, uma coisa que o seu Bolsonaro, com o seu voluntarismo, podia ajudar muito. Existe lá um decreto que é, determina, o que deveria determinar, a punição para o sujeito que não desse Produtividade, porque Em troca da oferta da garantia De emprego permanente, ele tinha que ter produtividade Então, como ninguém cobra Não acontece nada Isso é, o, isso é a realidade que nós temos hoje No Brasil, uhum. os servidores não têm compromisso Algum, uma boa parte
0: Minha gente, eu estava acompanhando hoje uma notícia Com relação ainda à Venezuela uhum. Que não melhora nada E complica a situação do vizinho O Peru já tem 800 mil venezuelanos lá dentro. É, é só? É, é, 800 mil. mil. Hum. Eles fazem em torno de 800
3: Uma população de quanto? Não
0: sei se mais ou menos também e não e sei a, Colômbia?
1: É a, a Colômbia. Qual a população do Peru? A Colômbia deve ter mais ou menos é. mais do que isso. É? tem, mais a que tem isso. muito.
2: E tem, tem muitos <risos> colombianos fora da Colômbia é. também. É um movimento que é, que é bem complicado. A Argentina recebe é. muitos colombianos, é. nós recebemos. No caso do
0: Peru, já vem a preocupação deles aumentando, porque. Ele descobriram agora o caminho do Peru, o Brasil, acho que é uma questão de emprego. O cara vem para cá e fica desempregado. Né? Vai, ah, ah, parece que o Peru está numa situação administrativa, mais ou menos, nunca mais
1: reclamou é, do Peru. É um né? país que tem um certo equilíbrio econômico, Já dá Há muito tempo que, que não, vive, não vive crises profundas, desde que afastou dois presidentes e prendeu outro, o futebol foi preso, enfim... O país, é, é, as exportações deles são praticamente produtos agrícolas, né? Tem uhum. A economia não é representativa do continente. Mas é um país equilibrado. Eles estão equilibrados. Eles estão mil
0: venezuelanos por dia. Né? É. E aí, pro, aquela confusão do Maduro parou. O outro cara, parece que. Uh, Guaidó,
2: Guaidó. Guaidó.
1: Desanimou o um povo. Parece mas... que ele está mais quieto agora, e né? E aí ficou.
3: Viu que não se... dava, talvez.
1: Chegou à conclusão de que ele não, por ali ele não chega. Uhum agora eu estava ouvindo
0: hoje e me me, me assustei com o depoimento do uh, Paulo Guedes sobre o relatório feito para a votação da reforma da previdência ele batendo do relatório doidamente ele não tá gostou com... não foi
3: ele está com dozinha porque foi retirada a capitalização Só não, isso. Ele,
0: não ele disse que a não entrada a não entrada dos municípios e estados bem, mas porque
3: ele fala da capitalização parte, a, O principal é a capitalização Não, tem, não resta a dúvida Agora, a história dos estados e municípios Com certeza vai voltar Porque é, Entra é combina, né, geral, exato, né, já, Deus, exato, é, combina, é aquela né, negociação Você cede de um lado Puxa do é outro, verdade. vai voltar Não tem como não é. voltar Agora isso é desculpa, esse Paulo Guedes está se mostrando uma figurinha difícil, né? Agora mesmo com certeza foi ele que pediu para Bolsonaro dar uma cacetada no Levy, tirar o Levy, porque a preocupação dele é tomar de volta o dinheiro que foi dado ao BNDS. Uhum. essa história ah, porque um, tinha um contratado sujeito que trabalhou com Lula e com Dilma o próprio Levi foi Levy ministro foi. de Dilma então isso é uma falácia, isso é uma mentira usada para poder afastar o sujeito, agora a gente não tem em quem acreditar, né? Porque é tanta versão, a história de que não cuidou da caixa preta será que tinha caixa preta mesmo para abrir? ou é a questão do dinheiro o BNDES que...
2: afirma que o tempo todo os dados estão lá né? já foram Exato. solicitados os dados para é... lavar. Outra coisa. Mas a, o caixa
3: preta, defendendo... a Caixa Preta é a reclamação de Bolsonaro o sujeito defendendo o interesse do banco de não perder receitas, porque um banco que não tem receita vai emprestar o quê? e passar a mão em dinheiro do BNDES para poder é, ajudar o projeto da, da Previdência então esse caldeirão de coisas aí ajuda a, a, a complicar o entendimento
2: e na sua opinião o que é que estaria por trás disso porque eu, eu fiquei lendo tudo e aí é, Geraldo fala ele fala da questão dos estados e municípios mas principalmente a capitalização que ele disse que não é uma nova previdência um modelo que a gente sabe de tudo que a gente lê de tudo que a gente vê não veio um, um exemplo exitoso em que o país de, deixa principalmente... eu a
0: capitalização por uma, um depoimento que eu vi no congresso sim disse que a capitalização onde foi tentada em hum.
1: No Chile deu errado. Em 60%, errado.
0: Em 60 dos países deu errado. Você tem 40% que deu certo. Eu acho que se deu certo em algum lugar eu fico tentando descobrir o lugar que deu certo, porque às vezes uma coisa dá
1: errada no país. Pode não
2: copiar o que deu errado. É. Não pode. copiar o que deu certo. Né? No nosso caso, e o que os especialistas, a maioria deles fala, é que como é um país que tem uma renda muito baixa, uma desigualdade muito grande, é difícil para o cidadão, com, com tantos desempregados, né, e com, e com disfa, disparidade muito grande de salários, uhum. ou seja, a gente tem uma média salarial muito baixa, ficaria complicado um modelo que não fosse um modelo de repartição. Então, é. é olha, o modelo, disso, modelo né? do Chile
0: que, não Deus, que, que o pessoal não está gostando é, é diz que não, não é exatamente o nosso O nosso teria alguma diferença Eu vi isso no debate que eles fizeram
3: Em suma, o que é a capitalização? É você se virar, você simplesmente pegar seu dinheiro Ter a sua conta e poupar para o futuro só que não tem a participação de, o, do empregador. Não, o empregador está afastado. Você não tem obrigação, como tem hoje. Um bota uma parte, você bota outra. E o governo trata de desperdiçar esse dinheiro, né, Jogando em obra que não dá em nada. Então, na prática, você tem uma mudança de cultura. A maioria das pessoas não quer isso. Ou essa turma que vive em torno desse FAT, desses recursos públicos, vai querer isso? Não, porque esse dinheiro vai ser administrado pelos bancos e eventualmente não vai para uma obra que não dê resultado e que tenha prejuízo isso é o que está por trás de tudo os bancos vão operar de forma correta não vão operar a população vai aceitar esse modelo porque é o que está aí está falido então a, 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 assiste razão ao ministro quando ele diz é, vocês estão dando tiro no pé porque as próximas gerações estão eu não vou usar a palavra feia estão fritas então, frita Ou elas resolvem o que vão fazer e o jovem não participa. O jovem está envolvido na onde pensando que está fazendo uma revolução e não está debatendo, debatendo o que interessa, o futuro deles.
2: Ô, Jamido, mas também não tem a questão aí do indivíduo, não. Do, 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 eu falo do trabalhador, quer dizer, tem os recursos que são administrados pelo governo. Mas aí você estaria mudando de mãos e sem a certeza de que esses recursos também serão é aplicados certo. para benefício mas, dos trabalhadores. certeza né?
3: a gente só tem da morte não, e que vai pagar sei. imposto. Mas eu,
2: tô... eu acho que no sistema solidário, pelo menos é o que a gente lê, né? eu não sou especialista em previdência, mas num sistema solidário você tem aí uma possibilidade de equidade maior. Mas é maior. isso
3: que está sendo derrubado. Esse sistema solidário não se sustenta porque a solidariedade na, solidariedade na prática Ela deixou de existir. Quando tem quatro, cinco pessoas para uma que está trabalhando, então você não consegue
2: mais Mas sustentar. O regras. grande problema
3: também é o desemprego. Né? É. Quanto está deixando de
1: ser recolhido para a previdência por quanto ninguém as
2: tem? Contribui. Isso é que é uma complicação volto, muito maior
1: do que por exemplo, qualquer coisa. Rio
0: Grande do Sul que a, a, a secretária estava falando é impressionante. É um servidor, é, é, um servidor ativo para um e meio
1: Inativo. inativo. E é. só
0: faz piorar Com a aposentadoria de mulher em torno de 44 anos, homem 48. Enfim, isso
2: Olha, vai ser. a gente paga. Já o acabar, Brasil, né? na,
3: na vai, prática.
2: Tem que acabar. Já acabou, né?
3: O Brasil paga, na verdade, já
2: acabou não. desde o fator previdenciário, é. né? Algumas categorias ainda conseguem isso, mas desde o fator previdenciário, nós, da iniciativa privada, só podemos nos aposentar quando fizer é. aquela conta que já é dura. Mas é. e vai endurecer mais, Olha, e tem que endurecer, lógico Mas não se não mais. fosse o
0: fator providenciário Em
2: que situação nós estaríamos? Não, terrível é. Isso é.
3: começou a ser discutido, a ser apresentado Mas há tempo a gente cobra a economia, a gente já sabia Os estados mais antigos, como o Rio de Janeiro Infestado de de, de, de gente a, a dar com pau Rio Grande do Sul, Minas Gerais todos esses estados mais antigos tem uma folha pesadíssima e depois o que acontece? Ah, uma crise, todo mundo está em dificuldade, aí vai, a União repassa dinheiro para essas mesmas pessoas para esses mesmos estados, para esses mesmos grupos e o Nordeste que se lasca Estamos vendo aqui
0: é... piedade, japão já... então, água, impressionante aqui, o volume de água na rua está passando um caminhão no momento eu estava na hora que eles filmaram, mas o carro, o carro baixo não passa aqui nesse, nesse trecho. Você então tem outro Estamos aí?
2: aqui com o Erilson Goveia falando que há 50 minutos está tentando passar o viaduto que cruza Caxangá e não consegue. É, Tudo parado. É.
0: Aqui estão dizendo pelo, pelo interativo, ah, porque você não defende. Você não defendia os servidores antes, não sei o que e tal veja, é, com relação a, no meu caso pessoal eu sempre fui contra a estabilidade eu acho que a estabilidade vicia as pessoas, estabilidade em qualquer canto, se você foi não é só de servidor público não se você já teve algum cargo de comando de chefe ou estáveis o estável é muito difícil de você lidar com ele evidentemente depende da consciência dele e tal mas o estável é o estável né?
3: deixa eu fazer um adendo em relação a isso porque também toquei num ponto lá atrás só para ser bem específico, porque às vezes você conversa, dá opinião e não vai direto ao ponto né? tem um, um, um registro aqui de Sérgio Lazarino, a coluna da Veja desse final de semana, que é pertinente ele fala sobre o mito da, da estabilidade. Né? Ele disse que a avaliação de desempenho e até o desligamento de funcionários improdutivos já está prevista na Constituição. A Emenda Constitucional número 19, de 1998, estabeleceu que como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho e que há possibilidade de perda de cargo abre acha, mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho na, na forma da lei complementar o problema é que essa lei complementar nunca foi aprovada, daí a gente está estimulando seu Bolsonaro, você é tão vo voluntarioso, vá, vá em frente, e tem no Senado o blog já chegou a escrever sobre isso, e é um das matérias que tem mais repercussão um projeto de lei já aprovado na comissão Constituição de Justiça tornando isso lei, né, tornando a ah, obrigatório que haja o a avaliação, a, a avaliação para poder, se o sujeito não tiver rendendo, voar. Como é que você recebe no trabalho trabalha? Você,
0: você matou o discurso aqui do nosso amigo que chegou pela, pela internet. Era você falando, eu vendo aqui a reclamação dele e olhando para a sua carinha. Beijo. É, é, Alvimada, o R7. Ele disse, esse barbudo com cara de PT
3: <risos>
0: Pronto, foi ele que acabou de falar viu agora... Olha,
3: nunca votei no PT viu? Só tenho a cara
0: viu? Olha. Agora tem aqui o seguinte L... Luiz Júnior Ele está dizendo o seguinte O Peru agora impôs a exigência de visto Do venezuelano Para entrar uh, uh, no país E aí o peruano Que estava indo para a Venezuela Está indo para o Equador eu fico, ainda tem jeito do Peru uh, uh, depois disso tudo, meu Deus do céu
1: tem é é é,
0: aqui tem uma olha, sistema S é suspeito de privilégios olha, é só suspeito suspeito de privilégios aparentes e aliados de chefes é, em São Paulo
1: mas. Uh... Isso é do Brasil inteiro, <risos> todo canto. O,
0: o primeiro privilegiado, em geral, é o, é o, é o presidente, né? É o, é o secretário-geral, que a média é de 40 anos, 30 anos,
1: 35 anos,
0: anos é, no de, mesmo, perpetua, no mesmo carro. Sabe, carro. Isso é absurdo,
3: realmente. É, no mesmo carro. Se sindicatos perpetuou. também,
1: os sindicatos patronais tem, tem presidente de sindicato aí que está mais de 30 anos aqui em Pernambuco.
3: E isso é dos dois lados, né? Também do, da representação é, do trabalhador é, acontece. É. É. Eu,
0: é, é uma coisa que me impressiona. Porque se você quer saber o que é uma coisa chata na vida, vá ser presidente do sindicato.
1: Sindicato pobre, Geraldo. Sindicato vá rico é, não é
0: chato, não. Então,
1: uh,
3: uh, uh, uh,
0: como é que as pessoas entram num sindicato e passam 10, 20, 30 anos?
3: Tem Podia coisa, ser só a tem vaidade. Coisa, é disso. Mas... Podia ser só a vaidade, né? Hum. Não, eu, Poderia eu, ser.
0: No nosso sindicato, o mandato era de 3 anos. Mas eu tinha um dia que eu chegava e o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu não dizia nada a ninguém. Eu, eu assumi um compromisso, cumpri até o final. Quando saímos, deixamos o, o sindicato com dois anos. Chegava alguém e dizia, mas rapaz, o mandato de dois anos é muito pouco. Se você quiser trabalhar, dois anos dá para trabalhar. Dá para fazer
2: alguma dá coisa. Ah, isso é a questão temporal. Eu acho que o Ivanildo tocou no ponto crucial. Sindicato pobre é uma coisa. Sindicato é. que tem dinheiro é outra. Né? Uhum. Quando você está lidando, e aí vale para qualquer coisa. Vale para síndico, ah, vale para é. presidente de associação. Depende, depende de quanto você lida. E depende de quanto poder você tem. Mas né? os
0: patrões uhum. não querem mais a presidência é. sindicato sindicatos. É. Eles botam um representante. Você vai ter isso em sindicato do dinheiro, de... Você não tem mais aquele, aquele uh, João Carlos Pabendonça Presidente da, uhum. da,
1: da, Abras.
0: Da, da Abras Certamente uhum. hoje já deve ser Algum funcionário é para que está lá colocado
1: O sindicato do açúcar que Antônio Hermídio de
0: Moraes é. Foi presidente a, a partir de hoje é, 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 Deu um o, tempo
1: desse O né? sindicato do açúcar de Pernambuco Quando o açúcar tinha um peso muito grande na economia do estado Era, era também o sindicato mais forte do estado forte que pegou é, o Cid Sampaio e fez ele governador uhum. pois bem é, até 20 anos atrás, 25 anos atrás o sindicato do açúcar tinha um peso que hoje não tem mais Geraldo, hoje eles precisam de uma pessoa que esteja muito mais em Brasília é, junto a quem legisla é, para acompanhar o que, o que diz respeito e o que tem interesse no setor então por isso que você tem hoje aí no, no, no sindicato de Pernambuco um, um presidente que não é usineiro, é o um executivo. É, é um executivo não. E essa é a função dele, hoje, trabalhar em Brasília. Mas o
0: espírito associativo, de todas as formas, me parece que deu uma relaxada.
1: Sim, também não tem as o que aconteceu O do sindicato dos jornalistas é, era. eram as guerras. Era. Um tempo desse Era, é verdade.
0: Jornalistas, radialistas, o AB, o AB teve uma eleição agora de um candidato único. É. Quando foi que isso aconteceu antes? Mas, 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 era uma loucura, né? Então acho que as pessoas tomar mais para cuidar da vida delas E acho que é mais ou menos isso é. Ou oh, quem, quem, quem pode tirar proveito Vai lá e tira é. Bom ah, poxa, um assunto aí que eu estou com a minha agenda aqui deixa eu, deixa eu
3: falar do São João de Caruaru Tive a oportunidade de oh. visitar TV Jornal lá ah, O espaço maravilhoso O pessoal está de parabéns E que fecha o povo Debaixo de chuva uma multidão, que olha, não tinha onde colocar mais um pé e a maioria das atrações não eram atrações nacionais, eram atrações locais, você via as pessoas realmente se divertindo com o som com o forró local é, e, e veja, com uma concorrência enorme porque limoeiro, Gravataro. petrolina gravatar, é. todo mundo fazendo grandes fetas com nomes nacionais mesmo assim, lotadíssima, a, a prefeita tá de parabéns e o pessoal da casa lá da TV Jornal realmente, casa não, é o, o espaço né uhum. É, é assim. eu, eu adorei. E tive a oportunidade, só para tornar político a observação, encontrei lá Gilson Machado Neto, apresentar uhum. da. Uhum.
0: Oh, rapaz, já, já, já tem que trazer ele
3: aqui. Uh, Nessa dar, altura já tá rolando aí. Vou lhe dar o tá. um número. Então ele estava lá com um, um monte de assessores, e aí tivemos a conversa rápida. Ele estava visitando vários camarotes e passou pela da, da TV Jornal. Aí eu perguntei, rapaz, e essa confusão aí em cima de Moura? Ele disse ele deveria ganhar hora extra porque está trabalhando pelo combate à corrupção além do expediente. Uhum. E aí, uh, a, deu entrevista também lá na TV Jornal, depois estava conversando com a prefeita, ele, inclusive, fez um vídeo dela para mostrar a animação e mandou para Bolsonaro, né? Ele é amigo, Olá, próximo. E
0: disse é que, é a, que a prefeita está é, muito bem. Né, na, na,
1: na, ela é muito competente. Tá muito,
0: tudo que faz, ela, ela. começa e termina. E termina logo. E diz que...
1: Hoje hoje estava marcado. esquece que hoje já da posse de Antônio Campos na presidência. É hoje. Da é hoje. Uma sim. presença do ministro, né?
0: Do ministro da Educação. Ministro da educação White é. É.
3: Tá vendo? Significa confusão no ar. <risos> eu, eu acho também. Eu com os protestos mais. Será que ele vai gravar algum Não, olha, vídeo? Uma
0: coisa também chamou <risos> a atenção de Caruaru nesse fim de semana é a comemoração dos 100 anos do Central do Caruaru. Ah, ah, teve uma, uma caminhada na rua enorme. E está tudo. Quer dizer, a atenção central, aproveita a chance, inventa uma promoção aí, um marco, é verdade. em cima de 100 anos, porque o Carol não se ligou no Central, acho que descobriu. Eu tenho esse patrimônio aqui a, a, uhum. há 100 anos, e está uma coisa muito interessante. E Deixa eu. já tá na linha, mas eu que me pediram. Uma gravação sobre o Central de Caruaru Eu cobri federação é, é, de, de futebol E quando eu cobri a federação O representante do Central de Caruaru Era Alcides Lima
1: Lembra do nome, Geraldo Alcides, Alcides Lima. Lima
0: Era uma valentia sem tamanho da ah, federação Central Luiz Lacerda era o presidente E Rubio Moreira o presidente da federação Todo poderoso E a segunda-feira Era o dia das brigas da federação Porque tem o jogo do domingo em geral, o central era roubado, porque <risos> o Náutico Santa Cruz de Esporte tem um privilégio nas arbitragens. E numa um, das segundas-feiras, Alcides entrou na federação, o Rubor era conhecido por dizer palavrão, né? Ah. E aí Rubens, Alcides entrou e bateu na mesa de Rubor assim, eu, tava, eu cheguei cedo, bateu na mesa e disse, Rubens, você só tem ladrão aqui, Rubens! Eu quero dizer para você, Rubens, seus juízes são uns porras! Aí o Rubri disse: Arcide, Arcide, olha o palavrão, Arcide, as moças estão aí. As secretárias de Rubri, de... aí ele disse: Rubens, essas tuas moças são tudo puta Rapaz, <risos> ah, como é que o cara faz aquilo? Isso há, há, há 40 anos passado
3: Isso é uma cólera, né?
0: Vamos, vamos conversar com ele Helena, que tem ele. E vamos entrar, vindo logo, mostrando esse depoimento de Bolsonaro que nós separamos, que mostra a, a forma de, eh, da admissão. Ou do pedido de não ficar mais de é. Joaquim Levi. Escute aí. Eu já estou por aqui, o Levi. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira, ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota a gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal aquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio já tem algum tempo. Essa é a minha pergunta, é Leandro Cantanhete...
4: Geraldo, bom dia, colegas ouvintes. Olha, vamos combinar que é uma forma, é, digamos, peculiar de governar e de demitir as pessoas. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele já demitiu pela imprensa, aliás, é, não foi nem pela imprensa, é, foi pelo Twitter, e um Twitter do filho dele, foi assim que ele demitiu o Gustavo Bebiano da Secretaria de Governo, e o Gustavo Bebiano não era um qualquer. Foi um homem que foi muito próximo, muito leal ao Bolsonaro na campanha, enfim, que tinha um cargo no Palácio do Planalto e foi demitido por um Twitter do filho do presidente. Depois, o presidente também dos Correios foi demitido pela imprensa. No café da manhã de quinta-feira, o Bolsonaro disse ah, eu vou demitir o presidente dos Correios, que vem a ser um general, o general Cunha Lima, ou seja... É, o, o presidente Bolsonaro gosta de demitir os outros pela imprensa e no caso do BNDS é, domingo estavam ali, ali os jornalistas ninguém perguntou nada ele já foi falando por que, que ele não pegou o telefone e não demitiu o Levi pegava o telefone e dizia ah, já que Levi, muito obrigado, até logo, passe bem não, demitir pela imprensa é humilhante é desleal né? e cria cicatrizes. Para que fazer esse tipo de coisa? O presidente do BNDES tem um cargo-chave. Ah, o BNDES é um, o principal banco de fomento, não apenas do Brasil, mas da América Latina. É poderosíssimo. Tem muitas pontas no exterior. Enfim, para que fazer isso? E depois, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já se, se disse perplexo com isso. O Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, disse, eu nunca ouvi falar nisso, economista é mais ou menos como diplomata, trabalha para o Estado, não trabalha para um governo X ou governo Y, é, enfim, é, é muito estranho tudo isso, e aí a gente lembra né, que o Rodrigo Maia já tinha brigado com o Paulo Guedes na sexta-feira e já tinha dito que o governo é uma usina de crises. O presidente poderia demitir o presidente do BNDES, mas ele ao fazer pela imprensa, desse jeito, assim, eu batendo a frente, eu mando, o presidente manda, ele cria crises contra ele mesmo. É uma forma de governar muito diferente. A gente está tentando entender e aprender, né?
0: Olha, Ana né, Alice, isso a dificuldade de conseguir quadros decentes e dignos, porque ninguém está para se submeter, gente com, com, com voz e vez, não está disposta a se submeter a esse tipo de coisa, não é? É,
4: é muito difícil. Uhum. Quem é que vai se submeter a isso? Exatamente. Né? Uh, o, no caso do meio ambiente, por exemplo, o Bolsonaro foi o último escolhido, porque ninguém queria assumir o meio ambiente sabendo que o Bolsonaro é contra o ambientalismo, é contra as políticas de meio ambiente históricas do Brasil, respeitadas no mundo inteiro, então, enfim, eu não sei quem que vai aceitar, estavam falando, eu vi pela imprensa, gente, mas eu vi que o Bolsonaro estava pensando no Gustavo Franco, que foi também presidente do Banco Central nos governos bem. do PSDB, no governo Fernando Henrique, mas eu não sei, eu, o Gustavo Franco é meio esquentadinho, eu não sei se ele topa esse jogo de poder ser demitido pela imprensa a qualquer momento. Uhum. Agora, de qualquer jeito, o BNDS vai mudar, porque o presidente quer abrir a caixa preta, quer é, usar o BNDS para continuar no ataque ao PT e ao Lula e à Dilma, e ele quer saber como é que foi aquela política dos campeões nacionais que favoreceu grandes empresas, grandes conglomerados, depois todos enrolados, tipo J, é, JBS. E ele quer também saber como é que foram aqueles empréstimos é, do BNDES, a Venezuela, a Cuba, etc. Ou seja, ele quer o um BNDES beligerante, que vá para o ataque. E quem é que vai topar isso? Não sei. O uhum. forte dessa mudança pode ser as privatizações. O PNDES centralizando a política, a execução da política de privatizações, que é uma das um dos carros-chefes da política econômica do Paulo Guedes. Mas de qualquer jeito os economistas estão meio ressabiados com o governo, né? Uhum.
2: Mônica? Eliane aqui, Mônica, bom dia. É, falando ainda de gente que foi demitida do governo, como é que está a relação de Bolsonaro com os militares depois da demissão do general Santos Cruz? Lembrando que ele também foi demitido num, de uma maneira bem, enfim... Primeiro, é, se, se espalha a notícia de que ele vai sair, depois ele sai efetivamente, é demitido, é chamado para a reunião, é demitido, é, bota uma carta lá dizendo que deseja sorte ao presidente e à família dele, etc. E tal, mas a gente sabe que, que rolou ali um clima bem pesado. Como é que está essa relação pós essa demissão?
4: Olha, o presidente Bolsonaro já tinha decidido demitir o Santos Cruz um mês atrás. Né, e ficou... Ficou cozinhando aquilo, cozinhando aquilo, porque o general Augusto Heleno, do GSI, que é assim, o, o mentor, o consultor do Bolsonaro, dizia aí: olha, o Santos Cruz não é qualquer um, vai dar confusão esse negócio. Então ele foi enrolando e foi enrolando, mas ele tomou algumas, é, algumas providências para amenizar o impacto da decisão do Santos Cruz, porque ele chamou o ministro da Defesa, que é o general. É, Fernando uh, Azevedo e Silva ao Palácio, perguntou se poderia, comunicou a demissão, perguntou se poderia substituir por um general da ativa. Depois ele consultou o Edson Pujol, que é o general comandante do Exército, se poderia tirar o general Ramos é, de São Paulo. E ele escolheu por lugar o primeiro general de quatro estrelas da ativa no governo. O governo é cheio de generais, Todos da reserva, é, exceto o porta-voz, que não é quatro estrelas. Todos os outros são da reserva. O Santos Cruz, da reserva, o Heleno, da reserva, o próprio Fernando, da reserva, é, o Hamilton Mourão, da reserva, mas o que vem aí para o lugar de Santos Cruz é o general Ramos, que é não apenas da reserva, mas tem um dos principais cargos na hierarquia militar, que ele é o comandante do Sudeste lá em São Paulo. Tem assento no alto comando do Exército. Além disso, Bolsonaro eh, demitiu Santos Cruz eh, dois dias antes de ir para uma solenidade militar, dia da infantaria, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ou seja, para estar com todo mundo, os militares todos, e dizer que está bem. Mas não está tão bem assim, não. Na verdade, eh, os militares, como a gente, tá vendo o jeito de governar do Bolsonaro. Muitos deles questionam no preparo do Bolsonaro, e muitos deles é, não admitem que o Bolsonaro tenha ficado do lado do é, Olavo de Carvalho e deixando os filhos fazerem o que querem contra os generais. O Olavo de Carvalho chamou o vice-presidente Hamilton Mourão de idiota, chamou os nossos generais da licença de cagões, e o Bolsonaro assistiu tudo isso e ainda condecorou o Olavo de Carvalho, sentou com ele no lugar é, especial, num jantar lá em, em Nova York. Quer dizer, e quem disse, ah não, eu não vou ficar calado ouvindo isso, foi o Santos Cruz. O Santos Cruz é que partiu para o Olavo de Carvalho, o Santos Cruz foi defender os generais e ele é super prestigiado na força. É um homem muito firme, muito elegante muito correto, é, e ele foi é, ele foi <risos> o manda-chuva comandante de missões de paz da ONU duas vezes. Ele não é um general qualquer, ele é super <risos> prestigiado. Para ser assim escorraçado do palácio desse jeito, isso deixa cicatrizes, gente.
0: E o Rodrigo do Sapaio?
1: Bom dia, Leone.
4: Me diga uma coisa, como é que o mercado
1: e o próprio mundo político têm visto é, muitas intervenções é, do governo, do Presidente da República, na parte de Paulo Guedes. Como é que Paulo Guedes tem aceitado passivamente tudo isso?
4: Olha, ele não tem aceitado é, passivamente, não. O Paulo Guedes é, tem uma meta. A meta dele é a reforma da Previdência e tirar a economia do buraco. E ele, ele é muito bolsonarista, ele é muito próximo, ele perdoa tudo. Eu achei, sabe, o a, deselegante o Bolsonaro ontem dizer... Ah, não vou nem falar com o Paulo Guedes. Né? Eu já demito o Levi, não falo nem com o Paulo Guedes. É uma deselegância com o ministro, mas o ministro... É, todas as manifestações dele depois disso tem sido a favor do presidente, contra o Levi. Ou seja, ele está muito fechado com o presidente, mas ele é, pisou na bola quando ele partiu para cima do Congresso, dizendo que o Congresso cedeu as, ao lobby e abortou a reforma. O Rodrigo Maia, é, que está aí defendendo a instituição, foi para cima dele, né, do Guedes, e chamou o governo de usina de crises e teve o apoio do Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique disse que, que o Maia brilha na escuridão. Ou seja, é, o Maia é o defensor, porque a gente lembra que essa, esse grupo ideológico de direita profunda é, diz que está lutando contra o sistema. O sistema é, é Câmara, Senado, Supremo e mídia, né? As instituições. E o Maia é o maior defensor das instituições e o Fernando Henrique endossou a posição dele. Ou seja, é um governo beligerante, né? Significa
1: que quando... É... O ministro Paulo Guedes escolheu o Levi Escolheu errado, não é isso?
4: <risos> ele disse, ele é porque na verdade O, o Joaquim Levi foi ministro é, da, da fazenda da Dilma Rousseff né? E quem escolheu o Levi para o BNDES Quem avalizou Foi o Guedes E o, o, o Bolsonaro nunca engoliu isso E na primeira oportunidade puff, E o Guedes engole calado Você nunca viu o Guedes se contrapondo ao Bolsonaro nem o Guedes reclamando do Bolsonaro nem o quando o Guedes está furioso está zangado, aborrecido ele parte para cima do Congresso mas ele não parte para cima do Bolsonaro
3: Jamildo Bom dia Eliane, olha é, o MBL se não me engano não sei se eu venho para rua estão convocando uma manifestação a favor de Moro para o dia 30 agora é... No mundo jurídico, o mundo jurídico caiu de pau em cima de, de Moro, mas a opinião pública, aparentemente, não está dando muita bola, até porque não consegue entender os, os meandros, né? o que é que está em jogo. É, como é que você recebeu, o que é que você tem de novidade a respeito desse caso Moro?
4: Olha, o caso Moro, apesar do Joaquim Levy ter é, ocupado as manchetes e vai ocupar ali por uns dias, um, o caso Moro continua um caso muito importante. Né, a gente tem essa semana, ele vai ao Senado na quarta-feira, depois ele vai à Câmara e no dia 25 o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação do, da defesa do Lula é, pedindo a impugnação do Moro como juiz do caso, ou seja, automaticamente pedindo a, a anulação do processo das condenações do Lula. É, então o Moro está no foco... E é como você disse, Jamildo, eu concordo plenamente. A sociedade não quer nem saber desses diálogos, se o Moro falou com o procurador, se não falou. A sociedade vê no Moro o ícone do combate à corrupção, o ícone da Lava Jato. Tanto que ele vai a um estádio de futebol, Mané Garrincha aqui em Brasília, e é ovacionado, ganha a camisa do Flamengo, etc. Mas, do outro lado, existe o mundo jurídico e existe o mundo político. Nesses dois mundos a situação do. a situação do do Moro é mais delicada, porque eles alegam que o Moro, como juiz, não podia estar tá, é, trabalhando junto, articulando junto com uma das partes. Você tem acusação e defesa. Se você se alia à acusação, você obviamente está prejudicando a defesa. Eliana. Então são dois mundos, mas eu se tivesse que apostar, eu apostaria que a sociedade, a opinião pública aí é, é mais forte do que os outros dois mundos Só Eliana... que a opinião pública está dividida
0: também Vá para sua agenda de política que a gente vai para a nossa agenda de água por aqui, está certo?
4: <risos> é verdade, boa sorte aí.
0: <risos> Temos que falar dessa água que está por aí. O doutor Jovem que manda aqui uma relação grande de lugares, olha. a Venda Sul Sobre viaduto Joana Bezerra. Alagamento total. Veículos transitam com dificuldade. Avenida Doutor José Rufino, Colégio Visão. Alagamento total. Veículos transitam com dificuldade. Estrada dos Remédios. Rua do Acre. Alagamento total. Transitando com dificuldade. Mascarenhas de Moraes. Sentido Afogados. Em frente ao posto Seta. Combustíveis. Alagamento total. Veículos transitam com dificuldade. Em frente à Divep. Alagamento total. Uh, próximo a, a, a Maravilha Motos. Alagamento total. Mascarenia de Moraes. Sentido Aeroporto. Posto Shell. Alagamento parcial. Veículos transitam com dificuldade. Eu ainda tenho mais uns três ou quatro aqui. Você tem também, não é, Mônica?
2: Casa Caiada. Várias ruas alagadas. É, aqui eu estou vendo um pedacinho da Gamenon Magalhães, ali perto do. Já no Derby, também com transbordo um pouquinho do canal e alagada. Árvores caídas, tem no 3 de maio, é, na verdade, na Várzea, e teria um no 3 de maio. Não uhum. sei se essa daqui do 3 de maio ainda está, se é de hoje ou é de ontem. Mas tem vários pontos de alagamento, em Olinda e no Recife. Rua Imperial e Avenida Sul, também com alagamento. Opa,
0: que agora que nós estamos com o doutor Gilberto Queiroz, que é gerente de monitoramento das barragens. Doutor Queiroz, nos disseram, me disseram na, na, na quinta-feira que teria chegado muita água para Botafogo e Botafogo estava tava já preocupando a peça. é verdade deu para juntar água em Botafogo
5: Olha bom dia bom dia a todos ainda não Botafogo no, no, a, na zona da Mata no geral <coughs> ela já começa a mostrar o reflexo dessas chuvas mas Sim. como está começando agora ainda não dá para ver um, um aumento significativo
0: Jucazinho nada também, não
5: é? Jucazinho também não.
0: A Serra Azul lá de, de Palmares?
5: Olha, Serra Azul é, um, é uma situação particular. Ela está com as comportas abertas porque ela é uma barra de contenção de cheias. Mas ela sempre, sempre cai água na sua bacia de contribuição. Hum,
2: Mônica? falar um pouquinho do que é que a gente pode esperar para hoje e amanhã. A gente viu ontem um dia de chuva inteiro, praticamente sem trégua.
0: Ele é só das barragens. Ah, tá, só das barragens.
2: <risos> Não, mas enfim, a gente tinha uma previsão de que seria chuva é, moderada hoje e que seria dissipar durante o dia. O senhor tem essa informação e em que isso, é, essa chuva é nesse volume todo, pode auxiliar nesses reservatórios, ou seja, em aumentar o volume desses reservatórios?
5: É... Olha, aqui a nossa gerência, é, como é, o próprio falou aí, é de monitoramento de rios e reservatórios e fiscalização. Sim. Mas a gente ouve aqui nos corredores e o aviso meteorológico que foi dado ontem, ele foi renovado até hoje de meio dia. Então provavelmente vai, vai, a situação vai ficar mais moderada hoje, não vai ser tão intensa como ontem. Sendo que a região onde está ocorrendo essas chuvas não é especificamente para contribuir com o volume desses reservatórios com um o aumento do volume
0: certo. agora, rios tem pelo menos, tem algum uh, lhe preocupando?
5: algum reservatório me preocupando? Al algum rio? algum rio, sim. sim, com relação ao monitoramento do nível de rios não, somente na quinta-feira passada é que nós emitimos alerta de risco de inundação mas durante esse fim de semana não essas chuvas são mais próximas da, da região metropolitana e, é, e tem mais problemas com de drenagem, né? Como você próprio estava falando aí há pouco.
0: Agora, a barragem de Carpina já estava preocupando o presidente da, da Compesa por conta do volume pequeno de água. Aumentou?
5: A barragem de Carpina, né? Sim. Só um momento. A barragem de Carpina tem um aumento de volume, mas não é significante.
3: Uhum. Oi, Jamildo. Olha, é uma pergunta assim, mais geral, não sei se bate no seu área específica aí, mas eu vou fazer. Eu moro nessa cidade há 54 anos, fui enviado para cá, né? E é, era muito comum, todo mês de junho, julho, tinha muita chuva, o que não é comum essa, essa intensidade. Agora, isso está relacionado possivelmente com a urbanização, porque você tem muitas áreas impermeabilizadas, ou realmente o regime de chuvas Ele se alterou
5: enormemente?
0: O está tirando da barragem,
5: né, doutor? Olha, é como eu estou te falando. É <risos> eu tenho um, um colega Patrícia aqui ao lado, que é o gerente de monitoramento climático, e a gente, é, com conversa de corredor, a gente consegue é, alguma explicação. Hum. E a gente vem percebendo que está havendo uma concentração das chuvas. Está é, tá meio, tá meio atípico a distribuição, da, a distribuição das chuvas, tanto no mês, como na forma como ocorre a chuva. Ela está no, no, ocorrendo num espaço mais curto aí provoca esse, esse impacto maior, esse distúrbio maior.
0: Uhum. Mas o grande destaque é que nós tivemos com toda essa água, nenhuma alteração nas barragens e nenhum rio com muita água, não é isso?
5: Por enquanto não, porque uhum. como todo mundo tá, deve estar tá percebendo, o período chuvoso ele começou mais tarde. né? A gente já começa é, a, a evidenciar na zona da mata um aumento, um leve aumento ao longo de algumas barragens mas como está muito no início, a gente ainda espera que aumente né, significativamente. Para o Agreste, a gente ainda não vê nenhum, nenhuma diferença em relação aos meses passados, ou seja, a chuva está começando agora mesmo. E o sertão, como já passou o período de a gente percebe que houve algumas barragens que até seguraram água, que conseguiram aumentar o volume significativamente.
0: Doutor Gilberto, muito obrigado, nosso tempo aqui estourou. Termina o Passando a limpo? Acabou o Você...
3: Passando ali É, cabra baixo. <risos>
0: Passando a limpo.